0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 117 e como havíamos adiantado na semana passada, a Deminha está em viagem internacional nessa semana e diante disso a gente preparou um episódio especial, mas mais especial que o episódio o meu convidado que está aqui hoje um ex-integrante do Hard Count Podcast que vem a o nosso episódio na ausência do Deminha que é o Gino Santoro, meu amigo Gineco, do podcast Mr. Football, e que também, como já mencionei, já fez parte da nossa, do nosso time aqui. Fala aí, Gineco, dá teu salve aí pra galera e vamos começar essa bagaça?
1: Vamos, vamos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou de volta, né, sempre quando é pra falar de futebol americano eu gosto muito, surgiu essa oportunidade aceitei na hora e vamos vamos falar bastante que hoje tem bastante coisa para falar e eu acho que é um tema que o povo gosta né porque gera umas polêmicas umas discussões e a gente ensina também um pouco da história do, do futebol para todo mundo
0: isso mesmo uma listinha sempre causa uma, uma polêmica alguma intriga né conhece que é a nossa a nossa ideia aqui então só já desvendando o mistério a nossa ideia aqui é fazer um episódio hoje sobre o melhor jogador, o maior né Gineco, o maior jogador de cada franquia na história, então pegamos os 32 times da NFL e eu e o Gino separamos individualmente aqui quem que a gente acha que é o maior jogador da história dessas equipes, até teve uma discussão né, vamos falar do maior jogador, vamos falar da maior, do maior personagem da história, que daí pode incluir ali às vezes um owner, um coach, né, falando, vamos fazer de jogador, porque daí abre possibilidades a gente fazer próximos aí, pra falar só de coaches, né, só de front office, sei lá, vamos, vamos ver o que que surge pelo caminho aí, mas antes disso, né, Gino, antes de a gente falar, a gente tem uma notícia triste essa semana aí, cara, um dos maiores de todos os tempos se foi, Jim Brown, ex-running back do Cleveland Browns, da década de 60, faleceu nesta semana, é, aos... Pera aí, deixa eu ver quantos anos ele tinha aqui, Gino, com 87 anos em Los Angeles, na Califórnia. Tim Brown, que foi um membro muito importante da história da NFL, é tido como, por muitos como o melhor running back de todos os tempos, inclusive por este que vos fala, entendo que ele é o melhor sim. É, teve uma carreira não tão longa como o de outros running backs, então estatisticamente, quando ele vai olhar, às vezes ele fica atrás de alguns, apesar de estar lá no topo, né? É, no top 5 ali, se não me engano, da, da, de jardas corridas na história da NFL, mas ele se foi essa semana depois de uma, uma batalha aí contra, é, contra uma doença e acabou vindo a falecer. Gino, quer falar um pouquinho sobre a morte do Jim Brown? Eu sei que você é um grande fã dele, cara, tem até uma camisa dele, uma jersey dele que eu sei, então fala um pouquinho o que, que o Jim Brown representou pra você aí. Ele que foi um cara também bastante envolvido, não só no campo, como o fantástico jogador que foi, mas também... Em, foi um cara muito importante Pelas na época das lutas. Da, lutas dos direitos civis ele mobilizou muitos atletas negros na época do, daquela da segregação racial nos Estados Unidos em que havia essa necessidade de, de eles começarem a se impor e também é, levantar as necessidades é, deste, deste povo, e ele foi um representante muito importante da história da NFL e da história dos Estados Unidos, né, Geneco? Fala aí um pouquinho sobre o Jim Brown.
1: É, exatamente, eu vou puxar essa parte, né, porque é, quando ele entrou, ele foi um ótimo jogador, né, um excelente jogador, já fez um impacto até, pra quem não sabe, de nove temporadas que ele jogou oito, ele foi o líder de jardas terrestres, então ele já tinha um impacto muito grande, ganhou três MVPs, mas ele achava que isso não era o suficiente, né? Então ele foi com essas lutas, ele foi pela luta, é, a luta do, da minoria, da, das desigualdades que tinha, então isso era uma coisa que eu gostava muito, até por isso que eu, eu sou o torcedor dos Steelers, mas tenho uma camiseta de um, time, um jogador do Cleveland Browns, porque eu gostava muito dessa ideia de ser mais do que apenas um atleta, né? Ele era um cidadão completo... E é uma perda muito grande, entretanto, né, como se falou, ele teve 86 anos, ele foi uma pessoa sempre muito ativa por aí, então ele sempre estava nos jogos quando ele podia, infelizmente não viu o seu time ganhar um Super Bowl, né, que eu acho que isso ia finalizar a carreira dele com sucesso... Mas é, a gente vai sentir falta, mas ele inspira muitos atletas, né? Você vê que depois da, que aconteceu da morte dele, muitas pessoas postaram, principalmente running backs, falando que ele foi a pessoa que fez eles quererem jogar. E o primeiro Superman da NFL, né? Que depois vem outros que falavam que parecia Superman, mas ele era o verdadeiro Superman.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, como o Gino falou aí das nove temporadas, então, como a gente falou, uma carreira mais curta, né? Por opção dele mesmo. É, até havia, houve essa polêmica na época, porque ele parou tão cedo no auge da carreira, né, ele das nove temporadas, em sete delas ele conseguiu correr mais que mil jardas, com algumas com 1.800 jardas, sempre marcando, teve 106 touchdowns, né, e 12 mil jardas corridas nessa, nessa carreira aí, inesquecível, como o Dino falou reverenciado por muitos atletas, inclusive pelo próprio Lebron James, né, de minha, que é uma é o de minha, de minha, Força do Hábito né, desculpa <risos> Lembrou o James que na, em um das finais da NBA, o Jim Brown estava no. Quando ele jogava no Cleveland Cavaliers, Jim Brown ícone da cidade de Cleveland, lembrou um outro, né? É, acabou é, fazendo uma reverência a Jim Brown antes do início da partida, uma imagem que foi muito marcante ali, que mostra aquela como se fosse uma passagem de bastão, né, Jim, do, do maior lenda ali da, dos esportes de Cleveland, duas, duas lendas se respeitando e mostrando todo, todo o valor que tem para a cidade.
1: É... Falando sobre o Cleveland, sobre o Jim Brown, para quem não sabe, tá, primeiro, o Cleveland Brown não vem do Jim Brown, né, pode achar que, ó, ele tá falando que é um dos melhores e tal, mas não é por isso, é uma coincidência, mas o importante, não, ele não teve uma lesão, ele decidiu parar porque ele queria ser ator de Hollywood, fez filmes e tudo mais, então assim, é, foi uma perda na NFL na época, até falam que é um dos atletas que parou mais cedo e não tem o um porquê, porque ele tava no auge dele mesmo, é, tendo temporadas inacreditáveis nos últimos anos, mas ele decidiu que não era mais o que ele queria fazer e foi seguir a carreira de artista, viver um pouco mais. E brawl também. das lutas.
0: Isso, e Jim Brown também, que teve uma, uma grande carreira no college, né? foi um, um jogador marcante aí, com a camisa 44 de Syracuse, que criou aquela aquela sequência de running backs históricos do Syracuse que usavam a camisa 44 por causa dele inicialmente, né, então foi o Jim Brown primeiro com a 44, depois o Ernie Davis, que acabou tendo um falecimento ali antes de estrear na NFL, digamos assim, né, que acabou inclusive gerando um livro e um filme também, o, o Day Express, para quem não assistiu por favor não faça, que é muito é, inspirador esse filme, e também depois o Floyd Little, né, que foi essa sequência de três running backs que... É, históricos que acabaram vestindo a camisa 44 do Syracuse em sequência. Falei gente.
1: Já falando, né, da história dele do college, muitas pessoas não sabem, mas ele está no Hall da Fama em Lacrosse, no college, que ele era Eu um excelente sabia, jogador gente. de lacrosse. Olha que loucura. Ele, assim, ele era um atleta completo. Assim, se você for pesquisar, você vai ver que ele está no Hall da Fama de Lacrosse no college, que ele também jogava muito bem.
0: Perfeito, é isso aí, então fica aquela descanso em paz aí para o nosso querido e saudoso Jim Brown, mas com certeza ele deixou a sua marca aqui, inesquecível na cabeça de todo o fã da NFL. Mas é isso aí, Gino, vamos para os aqui então? Então vamos lá pessoal, eu e Gino fizemos uma lista aqui, a gente não mostrou um para o outro, não combinamos justamente para gerar esse debate aqui, provavelmente vai é concordar em muitos, discordar em alguns, estamos aqui para passar a nossa opinião por franquia, é, quem é o maior jogador de todos os tempos destas franquias é, como eu falei, aqui a então, vai seguir uma ordem que vem única e exclusivamente da minha cabeça, porque eu fui escrevendo <risos> os times aqui por divisão e aí a ordem da divisão eu fiz da NFC primeiro, ficou NFC East, depois North depois West, depois South Daí eu fui escrevendo da NFC isso sem nenhum tipo de critério, eu vi que eu escrevi na mesma ordem, então é alguma bússola, alguma coisa que funciona assim na minha cabeça e a gente vai segui-la segui neste episódio. Então começaremos pela NFC East. Gil. E aí, acho que dá para a gente começar sem muita polêmica, né? Acho que é um caso aqui que é claro e cristalino, que é o New York Giants. Qual é o maior jogador da franquia do New York Giants? E, na minha opinião, este é Lawrence Taylor, o LT, número 56, New York Giants, jogou na Universidade de North Carolina, foi a segunda escolha geral aí da, do draft de 1981 e foi um jogador duas vezes campeão com o Giants, é, MVP da Liga em 86, né? o é, jogador defensivo ganhar MVP não é algo fácil de acontecer, é, e um jogador que mudou a NFL, né, Gino? É um jogador que fez com que todas as linhas ofensivas e os esquemas de bloqueio mudassem Porque ele foi o primeiro outside linebacker ali, né, que a gente vê muito hoje em dia, né é, e acabou formando esse tipo de defesa 3-4, que no passado não era tão frequente, era mais frequente as defesas com quatro jogadores na linha, é, acabou mudando muito o NFL. E antes de, de passar a palavra, eu queria dizer só, cara, que devia ter falado isso antes até, mas só, essa questão do maior jogador franquia, ela envolve vários critérios, né? Então, a gente pode falar aí de, de títulos, pode falar de estatísticas, pode falar de longevidade, ou pode falar, às vezes, o um cara que... É, mudou a cara da franquia por alguma atitude até extra-campo, que foi importante nesse sentido. Então, no fim das contas, todo mundo faz uma equação desse sentido e acaba sendo uma questão até um pouco pessoal em alguns momentos, né? Alguma opção, opinião pessoal aí. Mas eu acho que no Giants não tem muita discussão, né, Gino? Vários excelentes jogadores da história do Giants, mas acho que o impacto que teve o Lawrence Taylor, acho que é difícil, não sei. Quero ver se vai concordar comigo ou não.
1: É, então vamos lá. Esse aí já começou fácil, né? A única pessoa que talvez você poderia pensar ali seria o Eli Manny, né? Mas mesmo assim ele não teve um impacto tão grande na liga como o Lawrence Taylor, né? Ele, na verdade, o LT é considerado hoje por muitos sendo o melhor jogador de defesa na história da liga. Então, assim, temos ótimos jogadores, o jogo mudou e ainda ele é considerado por muitos o melhor. E quando você fala que ele mudou o esquema, para quem não sabe muito da história, o que, que aconteceu? É, eles deixavam apenas running backs para bloquear linebackers. Não tinha dificuldade para isso. E quando o Lawrence Taylor começou a jogar, é, não dava não dava, ele empurrava o, line, o running back em cima do QB, ele dava o teco no QB e no running back muitas vezes, quando o QB tava entregando a bola porque ele era muito rápido, muito forte e aí que você vê que ele tem 142 sacks na carreira, né? Imagina, ele começava como running e tem 102, 142 sacks, é uma coisa inacreditável é, quando ele foi apenas o segundo jogador de defesa a ganhar o MVP né? então ele foi um jogador mais, o jogador mais importante da liga e é muito interessante que nesse ano tem até um vídeo, se vocês quiserem procurar, agora eu não vou lembrar se foi a própria NFL que publicou, mas como o futebol americano é um jogo coletivo, mas em apenas um jogo, teve um jogador que ganhou sozinho, que é o Lawrence Taylor contra o Detroit Lions. O jogo estava 3x3 até o final do tempo, ele tinha já conseguido 3, 4 saques, ele forçou fumbles perto da linha de, linha de touchdown, e no final do jogo, numa jogada que o... O receiver faz uma out, ele intercepta a bola e faz o touchdown e a gaba ganhando o jogo por 9x3. Então eles falam que é um jogo que um jogador de defesa sozinho ganhou. Então ele era desse nível. Ele era maior do que o Giants por muito tempo, né? É... Então é muito interessante essa história dele. Muitas pessoas respeitam ele. Ele é muito bom. É, para vocês terem uma noção, ele foi 10 vezes para o Pro, pro Bowl, 8 é, como All Pro, então ele era o melhor da posição dele. E ele é um dos, acho que hoje tem três jogadores. E conseguiram três vezes serem considerados os melhores jogadores de defesa da liga, né? Então, aí a gente pode ficar falando dele até amanhã porque ele realmente é inacreditável.
0: Isso aí, é o que depois da sua... Primeiro, é o LT tem um highlight da carreira dele quando ele quebra a perna do Joe Tyson naquele sec contra o Washington, né? Que, inclusive, ele fala sobre isso depois e ele ficou muito agoniado quem vê o lance hoje. Quem vê no YouTube pode ver até hoje, não é um lance muito agradável de se assistir, né? Mas ele é o cara que primeiro levanta e começa a chamar os médicos já, porque ele sempre que jogou fútbol ele contava que tinha essa, esse pânico de ficar preso embaixo de uma pilha de jogadores. É, tendo, estando machucado e tal. E é exatamente o que ele viu. Ele fez isso com o Joe Taisman né? Então ele acabou ficando bastante abalado na época com aquela contusão, mas que querendo ou não, né, Gino, mostra a força, o poder que esse cara tinha dentro de campo pra conseguir quebrar a perna de um outro jogador com uma, uma pancada, né, com um sec, como foi ele. Ele que, depois de sua carreira, teve vários problemas com a lei aí, né, com drogas, inclusive, mas enfim, é, aparentemente hoje está numa. Uma, uma vida um pouco mais controlada aí, o nosso saudoso Lawrence Taylor, que é, de fato aí foi um cara extremamente generacional e transformador da NFL, mas isto aí, vamos para o próximo Gino, que Lawrence Taylor aqui, começamos bem cara,
1: começamos, começamos bem, melhor
0: da história aí. e vamos lá agora para o Philadelphia Eagles, Philadelphia Eagles é... Pode ter um pouquinho mais de discussão, mas na minha opinião aqui, o maior jogador da história do Philadelphia Eagles é um jogador que não jogou a sua carreira apenas no Philadelphia Eagles, que foi o Red White. Red White que foi a quarta escolha do, do draft suplemental de 1974. Ele que jogou antes do Philadelphia Eagles pelo Memphis Showboats. Então teve aquelas questões aquelas novas ligas que iam surgindo, e o SFL, esse tipo de coisa. Ele acabou indo jogar é, em Memphis. É, por mais dinheiro, né, do que a NFL oferecia naquela época. Essas ligas não tiveram nenhuma delas teve sucesso na história, né, tentando superar a NFL. E depois ele entrou no draft suplementar em 84 para o Philadelphia Eagles. É, e lá teve uma carreira histórica, né, de 85 a 92, foi um dos maiores jogadores da história da franquia. É, foi é, duas vezes é, jogador defensivo do da NFL, em 87 pelo Eagles e 98 depois pelo Packers, que foi onde ele, ele jogou e teve mais uma metade de carreira importante. É, acabou não conseguindo liderar o Eagles a um Super Bowl, né? apesar de ter feito parte de umas defesas mais é, fortes da história da liga, aí, que era aquela defesa do Buddy Ryan, né que Buddy Ryan saiu do Chicago Bears para ir para o Philadelphia Eagles, onde era é, Buddy Ryan era coordenador defensivo do Bears e foi ser o head coach do, do Philadelphia Eagles e ele fez uma defesa monstruosa, né? Com principalmente dois íconos, que era o Red White e o Jerome Brown, que era um jogador que veio da Universidade de Miami e fez uma dupla histórica aí com, com, com o Red e acabou falecendo jovem no acidente de carro, no auge de sua carreira. E Inclusive tem um, uma passagem muito interessante do Red White anunciando num evento que estava rolando fora da, do, da temporada é, no estádio do Eagles que ele havia falecido seu grande amigo ali então uma cena também bem marcante é, existe um, um, um episódio de um seriado né do um seriado chamado é, Football Life em que é sobre a dupla dos dois quem não assistiu por favor assista mas aqui Gino eu sei que é difícil a gente separar um pouco aqui os feitos da carreira do Red White entre Eagles e Packers né que ele Packers depois ele veio alguns conseguiram ganhar seu Super Bowl mas a passagem dele no Eagles foi muito marcante, tem a sua camisa aposentada, né, camisa de número 92 é hall da fama, e ele também teve um falecimento cedo, né Gino, por uma questão de uma, uma doença ali meio inesperada que acabou tirando a vida dele antes da hora, ele que era conhecido ali como Minister of Defense então, fala aí Gino você concorda que é Jim Brown é, que é Red White, perdão, o maior
1: jogador da história do Eagles, ou tem discussão? Vamos lá é difícil a gente sair do melhor jogador de defesa que muitos comparam, né? Que é o Lawrence Taylor. E quando você pergunta pro Lawrence Taylor quem foi o melhor jogador de defesa da história da NFL, ele fala Red, é, Red White, né? Perfeito! Então, Baita! É, ele, ele fala mesmo, né? O ministro da defesa, quando ele jogou, ele realmente foi o maior Eagles. E aí agora a gente entra. E eu até separei nesses dois, que é importante, porque quando a gente tava conversando, a gente não queria dar dica um pro outro. E tem, né? A gente pensa assim, quem foi o melhor atleta que jogou no Eagles e jogou por muito tempo, até fez a sua carreira ali, que foi o Red White, né? Então, ele é uma, um jogador inacreditável. Ele tem 198 sacks. Pensa que ele perdeu, perdeu, entre aspas, né? Mas jogou em outra liga antes, então ele poderia ter batido os 200 sacks, que é uma marca histórica, né? E ele tem Teco sozinho, 100, é, 1.048, 33 force fumbles. Então, assim, ele tem toda a estatística por trás, ainda por cima. E... Mas quando a gente também pode falar de fan favorite, né, quem seria aquele jogador do Eagles que foi um ótimo jogador, mas também talvez é um Eagle forever, né, aquele cara que foi sempre, é o Wolverine, né, o Brian Dawkins, que eu coloquei aqui também que eu acho que era importante mencionar, pois além de ser um jogador inacreditável, ele é aquele cara que representa o Eagles até hoje, né, sempre quando o Eagles vai pro Super Bowl, ele tá lá assistindo, é, ele, pra quem não sabe, tinha até dois é, lockers, né, dois bancos ali no... No, no vestiário, porque ele tinha uma persona que foi criada apenas pro jogo, que os fãs adoravam, gritavam o nome dele. Então eu coloquei esses dois, sendo o Red White, melhor jogador que já jogou pelo Eagles, e o Brian Dawkins sendo o favorito dos fãs, que até hoje ele é aplaudido, e até quando eles ganharam o Super Bowl, eles quiseram dar para ele, né, é toda uma homenagem, porque ele também mereceu e lutou muito, mas sabemos que, na verdade, no final, Nick Falls é o melhor.
0: <risos> é o que tem o um anel, né, que esses dois não conseguiram, né. É, cara, eu tenho uma outra menção aqui, que é Chuck Bednarik, que é um, era um linebacker dos linebacker. anos 60. Que ele rodava, inclusive, de center e linebacker e tem uma vitória do Eagles sobre o Packers do Lombardi, em que ele foi um dos, dos principais jogadores aí. Chuck <risos> <Ben -Harek>, é <risos> também uma figura clássica aí na história do Eagles, mais antiga, claro, não está tão presente na memória do, do fã atual mas que também é tido como um dos maiores ícones de todos os tempos.
1: O Chuck, ele era tão football player, eu adoro esses jogadores que são football player. o que, que eles são? São aquelas pessoas que são competitivas na cabeça, eles são muito mais do que atletas, eles têm a competição. Ele tem uma foto que ele enquadrou na casa dele, que é das costas dele suja. Por quê? porque ele tinha a honra de falar para todos os atletas, todos os times, que ele nunca caía de costas, ninguém conseguia derrubar ele. E jogando contra o Packers, no Super Bowl, ele foi derrubado e tem essa foto. Então assim, olha a mentalidade, né? Ele tem uma foto de uma coisa que ele falava que nunca acontecia, porque ele falava, agora não vou deixar acontecer de novo. Então ele também foi o jogador.
0: Isto aí. Bom, acho que tivemos dois consensos, Aí o Gino também trouxe essa questão do Brian Dawkins como sendo o favorito da torcida. Mais Red White como o maior Eagles de todos os tempos. E agora a gente começa a ter um pouco de discussão aí, Gineco. Vamos ver. É, trazendo aqui o Washington. Washington Redskins, depois Commanders, né? É, que também tem uma história riquíssima aí. E, na minha opinião, o maior Washington Redskins, no caso, naquela época de todos os tempos, é Sammy Boff. Sammy Boff era um jogador da década de... É, entre 30 e 40, então muito das antigas, mas o cara era um jogador das, é, completíssimo, né? Ele jogava, ele dobrava no ataque e na defesa, então ele chegou a ser líder em, em passes para touchdown, interceptações e em pontuações chutando. Então o cara era o faz tudo da equipe. Na época, então, ele era um jogador mais estrela. Ele era o Tom Brady da época, podemos dizer assim. Sammy Ball, na época de, do Washington, ele que tem é, também a sua camisa de número 33 aposentada pelo Washington. Foi duas vezes campeão da NFL, né, em 37 e 42. É, quatro vezes o primeiro time All-Pro da NFL. É, então, seis vezes Pro Bowl, quatro vezes Passing Yards Leader. Então, líder de jardas aéreas passando a bola. É, duas vezes líderes em passes para touchdown é, completion, rating de QBs também é, Foi 5 vezes é, Líder em punts da De 40 a 45 Seja em jardas, seja em, em média né? Interceptações Ele foi o líder em 43 Então é um absurdo ter um cara desse né? Pensa hoje em dia isso acontecendo né, Absurdo, né? O QB é. titular, lançar pra 50 Atender no ano, ainda pegar 10 picks no ano E ser o punter do time, ainda com a melhor com a melhor média da liga. Seria um absurdo ter um cara desse, né? Era o que acontecia com o Sommebó nos anos 30 e 40. É, mas eu sei que por conta das gerações e tudo mais, existe discussão sobre quem é o maior jogador do Washington de todos os tempos e eu queria ouvir a sua opinião Gino é, Santoro, manda ver. Vamos
1: lá, esse é o problema de ter duas pessoas que gostam muito do futebol americano e pesquisam a vida do futebol americano, o meu jogador é o Semibó, eu achei que você não ia pôr ele eu achei que seria uma novidade é, e realmente é ele, porque é, primeiro a gente tem que lembrar que isso aí aconteceu em 1937, né gente, então assim, é, até 1930 as coisas, a bola nem é, nem tinha essa aerodinâmica pro passe mesmo assim ele tem 21 mil jardas passando, ele tem 187 touchdowns, que era uma liga que quase não passava a bola, tava começando e você falou que ele é um Tom Brady, ele é um Tom Brady passando um Ed Reed na defesa e um Panther, nem sei um Panther bom aí, mas ele era três excelentes jogadores, né é, ganhou a NFL, ele fez tudo o que fez então assim, realmente, quando você fala de Washington, você não tem como falar, não falar dele, né, é, eu também coloquei ele, ele ainda é acreditava quando você vai olhar e vai olhar as pessoas falando deles, que viu ele jogar, ele parecia que já estava jogando na era moderna quando os outros ainda estavam naquele momento antigo sabe, então ele via muito pra frente e nessa eu vou ter que concordar. e Temos jogadores muito bons né? que passaram para o Washington, o né? Gorcomanders e tudo mais. Eu acho que o Washington Redskins, ainda na época, teve uma das maiores perdas, que foi o RG3, que ele teve o primeiro ano inacreditável e aí depois Tinha machucou, potencial mesmo. virou um jogador muito mediano. Então eu acredito que isso fere os torcedores até hoje. E tem um jogador que eu gostaria de falar, pois joga, jogou como cornerback, punch, isso. returner, igual Porque eu. É o meu, é o meu que era baixinho, golfe. igual eu, que é o Derek Green, né? Isso, exatamente. Ele, ele foi um cornerback que era excelente, ganhou dois Super Bowls, se não me engano, pelo, pelo Washington Redskins. Ele foi... 87
0: e 91, se não me engano,
1: foi isso. Isso, e ele apareceu... A primeira aparição dele, que falaram muito dele, foi quando ele pegou o Tony Dorsett correndo e mostrou que ele era o atleta mais rápido, não só da NFL, porque ele fez competições fora e descobriu que era um dos atletas mais rápidos do mundo. Então ele era um que eu fiquei em dúvida, porém o Sammy ele era tudo em um cara só. né
0: Exatamente, covardia, competia com um cara que fazia tudo o que fazia o Sammy Ball, mas o Daryl Green é tido por muitos torcedores do Washington como o maior, o maior jogador de todos os tempos da franquia. Por isso, né? Por ter títulos também, né? Coisa que o uhum. Sembola também teve, né? Dois. Mas na era moderna, acho que pesa um pouquinho mais na cabeça do torcedor hoje em dia, né? E Sim. também essa questão de ser um atleta atleticamente, assim, invejável, né? Um dos caras mais rápidos da história da Liga. E que, e que além disso, não era só rápido, mas também muito técnico, né? E, e superava essas questões da estatura com, com essas virtudes. Então, enfim... Concordamos até que, hein, Gino? Achei que a gente ia ter um pouquinho mais de polêmica, mas vamos lá Eu agora. Eu acho que vai Cowboys. começar
1: agora agora vai começar, tô com a certeza.
0: Dallas Cowboys, a franquia de maior torcida nos Estados Unidos, uma franquia histórica com inúmeros jogadores aí em Hall da Fama e, e com carreiras espetaculares, algumas dinastias na, por, na, na conta do Dallas aí, seja na década de 70, seja na. na é, na década de 90 ali também com o Jimmy Smith e depois com o Barry Switzer, é, com o Jimmy Johnson, perdão, né, é, e depois com o Barry Switzer, é, mas vou falar o meu, vamos ver se a gente concorda mais uma vez, né o meu maior Dallas Cowboy de todos os tempos é Roger Staubach, Roger Staubach, quarterback dos anos 70, né, ele que foi draftado em 64, e teve a curiosidade que ele fazia parte da Marinha, né, então ele foi draftado em 64, mas teve que cumprir é, o seu serviço e estreou no Dallas só em 69, então pensa hoje em dia, né, você draftar um jogador ali é, para ser o seu QB, né, certo que ele foi draftado lá pelo décimo round, por conta disso, inclusive, e contar com ele, esperar cinco anos, é, tendo os direitos dele para esperar ele estrear, mas valeu a pena, né. Ele acabou sendo duas vezes campeão aí do Super Bowl com o Dallas também, é, Super Bowl 6 e o Super Bowl 12, né, é foi inúmeros recordes estatísticos aí também, seja do Dallas, seja da NFL, né, é, foi Super Bowl MVP, inclusive no Super Bowl 6, e, e teve uma carreira marcante, é um jogador que marcou a época na época do Dallas, em que o Dallas era o melhor time da liga, é ali que se formou o termo do America's Team, né, o time da América, o time mais popular, e o líder desse time era ele, então ficou gravado muito na história a galera, aquilo que falavam, né, o Dallas sempre pegava aquele joguinho do segundo horário de domingo, então parece que sempre ali no, no final da tarde do domingo estava o Rogers Taubach na TV, virando um jogo, né, que era uma característica dele também, ele teve esses comebacks de quarto quarto para o Dallas, e isso ficou muito gravado na história do, do povo americano aí. E, e principalmente dos torcedores do Dallas então, Gineco, no meu caso aqui, Roger Staubach é meu Dallas Cowboy maior de todos os tempos.
1: Mas uma pergunta, não foi ele que inventou até a palavra Hey Mary pra jogada? Que perguntaram pra ele do que, que ele tava Exatamente. pensando no lançamento do Ele criou para hey o Drew Mary.
0: Pearson Drew isso. Pearson e ele conectaram com, para essa jogada aí é, contra o Minnesota Vikings, nos playoffs é, do Super Bowl que o Dallas veio vencer depois se não me engano é isso o Vikings também tinha um baita no time naquela época, né? E acabou que ele conectou espaço pro Drew Pearson. E daí perguntaram na entrevista depois por que, que ele pensou na hora. Ele falou: oh, Não pensei em nada, só joguei pra cima e, e rezei uma ave-maria. Então acabou virando aí o, o, o Hail Mary, que é um termo que se usa hoje comumente em quase todos os jogos em que tem necessidade de uma jogada desse tipo.
1: E aí, Gino, concorda comigo gente... ou não? A primeira vez que vamos discordar.
0: Ah, Eu, vamos lá. Claro
1: que fiquei em dúvida entre ele, mas não tem como você falar do Cowboys e falar que alguém não representa melhor o Cowboys com o cara que tem o um nickname chamado de Mr. Cowboy, que é Bob Lilly. Bob Lilley. É, jogaram juntos, né? Jogaram juntos. É, o Bob Lilly, para quem não sabe, era um defense tackle excelente, o Mr. Cowboy. É, ele tem uma, uma imagem né? muito marcante foi quando ele perdeu o Super Bowl para Miami, o Miami Dolphins ele jogando o helmet até o outro Acima, lado do campo porque ele estava extremamente frustrado pois o time era muito bom mas sempre estava latendo a porta e não é só porque ele é o Mr. Cowboy mas ele foi pro Hall da Fama ele 11 vezes pro Bowl sete vezes first team então imagina por sete vezes ele foi considerado o melhor defense tackle da liga é, ganhou o Super Bowl ele ganhou apenas um Super Bowl depois ele se aposentou é... Ele tem como defense tackle, isso é importante, ele jogava no meio da linha, ele tem, deixa eu ver aqui, 95.5 sacks, 18 force fumbles, ele tem uma interceptação como defense tackle, 4 touchdowns, e por aí vai, então eu escolhi ele por eles ter mudado também, ele é um pouco daquela geração que a gente falou, Lawrence Taylor, ele como defense tackle meio que mudou a geração do defense tackle, de ser aquele jogador que pressiona, aquele jogador que sempre tá incomodando e ser um líder do Cowboys. né Até quando eles ganharam o primeiro Super Bowl, ele tava ali como uma imagem, um capitão e assim por diante, então eu escolhi um jogador defensivo, não é fácil, nesse aí a gente podia até ter falado de outros como Troy Aikman, como é, Mike Orvin, Emmett Smith, o atual é, running back mais jardas corridas, mas nós dois fomos pro passado, quando o time era muito dominante e era conhecido como America's Team, né? Então, tinha que vir dessa geração, porque até quem não gostava deles, gostava deles.
0: É isso aí, Gino. Acho que baita escolha de Bob Lilly e também, se escolhêssemos Emmett Smith aqui, não estaríamos também nem um pouco errados, né? Então uhum. é também essa questão, porque a gente acaba entrando aí no, no gosto pessoal. Mas vamos tocar aqui que a gente tá gastando bastante tempo, mas tá. muito gostando do debate. É, vamos agora pro o North, Gino, e daí vamos começar pelo Packers e eu vou falar o meu primeiro, mas eu acho que eu vou te surpreender, tá? Vou te Vai surpreender. Lá. É. Para quem não sabe, eu sou um dos maiores fãs da história do mundo de Brett Favre, né? É Um dos meus maiores ídolos do esporte, junto com Gustavo Kirten, com agora Patrick Mahomes, né? com outros, jogadores, outros e outros esportes também, mas Brett Favre tem um lugar especial no meu coração, mas isso não significa que eu vá desmerecer a história da NFL, né, Gineco? Então, na minha opinião aqui, o maior Packer de todos os tempos se chama Bart Starr. Quarterback dos anos 60 do Packers é, que acabou jogando de 56 a 71 e depois foi técnico também do Packers em 1972, é, perdão, de 75 a 83, né? Ele que foi duas vezes campeão do Super Bowl, é, duas vezes Super Bowl MVP, é, cinco vezes campeão da NFL, né? Na época prévia à existência do Super Bowl é, e é o cara que era o líder do Packers de Lombardi, né, Gineco? que acabou dando aí o nome ao troféu, é um dos times mais lembrados, referenciados, reverenciados da história e é, para mim foi difícil deixar o cara que era o líder do maior time do Packers da história, não sendo o maior Packers da história. Então tem discussão aí de Favre, de Aaron Rodgers, né, estatisticamente, obviamente, esses dois que eu falei superam em muito Bart Starr. Mas eram épocas diferentes e, oh, e a dominância que ele teve aí foi, foi também impressionante. E temos outros nomes aí também em outras posições, né? Como o Don Hudson aí também, como um wide receiver histórico da, da década é, anterior, na né? década de 30, 40, se não me engano. Também é um cara marcante. Mas vamos aí, Gino, maior Packer da história para
1: você. Então vamos lá, diferente do, do Bado... O Farve, ele não estava na minha discussão mental aqui, que ficou entre Aaron Rodgers e Bart Starr. E eu, como bado, acho que a gente é muito saudosista, né? E a gente gosta dessa questão do passado e daquela questão de quem começou. Eu coloquei o Bart Starr também. E principalmente pelo fato de, se você for colocar títulos da NFL, ele tem sete. Né? Então, assim, eu acho que o Aaron Rodgers foi muito melhor para o quarterback do que jamais ele conseguiria ser porém ele não deu os títulos para para Green Bay, até que eu e o Bad, a gente conversa muito que é inacreditável o Packers ter por mais de 20 anos, 40 anos quase, um dos dois melhores quarterbacks da história da NFL e apenas dois Super Bowls. Isso é inacreditável. Então, e e não e não e não tem como e... falar isso, né?
0: É, e eles perderam a oportunidade também né, de, às vezes, conseguir mais dois Super Bowls, ficar com três ali, mesmo tendo menos que o Bard Star de títulos, digamos assim, é, pela contra-estatística, da dominância que eles tiveram na época deles, que é uma época mais moderna, que fica mais presente na cabeça da, do pessoal, é, acabar superando ele nessa, nessa discussão. né Mas vamos ver, isso não aconteceu, né cada um ganhou um, né e enfim, ficou bem aquém do que se esperava e do que eles representaram como, como jogadores para a Green Bay em todo esse período bem longo que se falou mesmo. né O Packers teve Cara, difícil ter uma franquia aí que tenha a, a sorte de ter três QBs, Raul da Fama, em sua história, né? E dois, um ainda sucedendo o outro, né? É, e sair desses dois com apenas dois títulos é, de fato, um pouco frustrante.
1: É, então eu coloquei ele e, assim, é ainda... É, é, claro, e volta aquela questão que eu sou aquele cara que gosta do futebol player. Pra quem não sabe a história, quando eles estavam... Não sei se é Super Bowl 2 ou 1... É, eles estavam perdendo o jogo, estavam na linha de uma jarda e o Lombardi, o coach deles, chamava toda hora uma dive, né, uma corrida pelo meio com o running back, só que o running back, como tava muito frio, tava derrapando no gelo e não conseguia chegar. E ele pede o timeout, chega pro coach e fala, coach, deixa que eu corro para dentro do touchdown que eu consigo. E aí o coach fala, se você acredita, eu acredito, ele vai lá e ganha o título fazendo isso. Então era aquele cara que era futebol player mesmo, queria ganhar, queria fazer acontecer. Claro que também, como a gente acabou de falar, Lombardi, um dos melhores ou até o melhor coach que já existiu na NFL, isso pode ter uma, uma pesar, né igual o Bill Belichick ou o Tom Brady, mas quando a gente fala de Packer, a gente fala de história, porque é um dos times mais históricos da NFL, tem que colocar quem começou essa tradição e que ganhou sete campeonatos pelo time, que é o Bart Starr.
0: É isso aí, é essa jogada muito marcante, esse quarterback sneak no, que é tido como Ice Ball, né, e cara, é contra o Dallas, e um, um fato, né, era uma jogada que foi uma jogada corrida, um sneak, sem time-out pra pedir, e era aquela última jogada, né, então, tinha alguns segundos do relógio pra fazer duas, mas ele chamou a responsabilidade pra ele e foi lá e garantiu, né? e os jogadores da época falam sobre essa questão, e Lombardi era um, um técnico muito intimidador, né, um cara que ali, Punha medo E o Bart Starr era um dos únicos caras que tinha essa capacidade, essa, essa moral de chegar e questionar algo para ele, né, algo do tipo. E que tinha só um pouco de voz, e era respeitado também muito pelo Lombardi a voz do, do Bart Starr. Mas vamos lá, vamos lá agora seguindo aqui na né, NFC North com Chicago Bears, é né, uma franquia histórica aí. E ao meu ver, Chicago Bears para mim é fácil. Isso aqui sem pensar duas vezes eu vou de sweetness, Walter Payton também tido como um dos melhores running backs de todos os tempos, a gente falou do Jim Brown no começo do episódio, é, o Sweetness também entra nessa discussão aí de um dos melhores running backs, é, e aí foi um cara que ganhou o, super, o único Super Bowl do, do, do Chicago Bears, né? o Super Bowl 20 aí, em 1985, é, foi MVP da Liga em 77, cinco vezes First Team All Pro, é, nove vezes Pro Bowl, né? é, foi líder em 77 também, que ganhou MVP em Jardas e em Touchdowns da Liga, numa época que o running back era a, principal, era a principal peça do ataque dos times, a maioria das vezes, né? O jogo era muito mais corrido e o running back era a principal estrela, que depois isso foi mudando para o quarterback aí também, né? É, então, Gino, não sei se você concorda, mas o meia-pique é o Walter Payton, temos outros caras na discussão aí também, né? Dick Butkus, enfim, jogadores também marcantes na história do Bears. Qual que é a tua escolha?
1: então vamos lá né não, não, tirando é, qualquer desrespeito ao Walter Payton, que é um dos melhores da história, mas eu fui atrás de uma coisa que eu fiquei pensando, é, de um jogador que mudou o estilo de jogo da NFL e que depois como coach também teve uma importância gigantesca para Chicago Bears, que é o Mike Ticta né? então, um, para quem não sabe o Mike ele era um tight end ele foi draftado para o Chicago Bears e ele simplesmente mudou o estilo, porque até então os era um terines que bloqueava muito. E ele já na sua primeira temporada é, virou um recebedor, não apenas um bloqueador, se eu não me engano, com 53 recepções. E, e ele teve ali cinco seleções para o Pro Bowl. Três vezes ele foi campeão do Super Bowl, né? Porque ele foi campeão do Super Bowl com também o seu segundo. com o Dallas Cowboys, né? E então teve esse, esse papel, passou por lá. E eu acho que o mais impressionante foi que ele trouxe o título para o Chicago Bears como coach, né, que o Chicago Bears não tinha ganho, ele como o head coach do time, ele conseguiu com o Walter Payton trazer é, esse Super Bowl, e até na verdade tem uma, um, um boato que os dois não se gostavam, pois o Super Bowl já estava quase ganho, uma corrida para duas yards, ao invés de ele colocar o Walter Pantos simplesmente para fazer o touchdown no Super Bowl, ele colocou o geladeira lá, o Perry... Refrigerator Perry, isso mesmo. O Perry para entrar e fazer o touchdown. The Fridge. The Fridge. Então o Mike Dicta é, para mim, o, o, o jogador mais importante, até que falam que ele tinha uma cara de urso, mesma coisa do do linebacker, que esqueci agora Dick o, o Dick Butkus, né, então ele tinha essa cara de urso também, é, então ele era um Tyrande que mudou o sistema de jogar isso é importante, ele mudou o sistema de jogar é, como Tyrande, conseguiu 43 touchdowns no final da sua carreira ele foi campeão do Super Bowl e ele foi campeão com o Chicago Bears do Super Bowl é, como quando tech. ele era Head Coach então escolhi ele para ser um pouco diferente, mas claro que podia colocar Walter Payton e até outros que a gente tem aí, que fizeram é, com essa franquia aí, né
0: isso aí, é dito que era um cara muito, muito vaidoso, né? Acho que essa questão dele na escolha Exatamente. do Super Bowl tem muito pouco de ver dele aí também, de, de puxar o holofote um pouco mais pra ele e tirar do principal jogador do time, que era o Walter Payton naquele título de 85, né? Funcionou
1: e o Walter Payton, que depois,
0: é que depois também. É, acabou se tornando um prêmio, uma premiação da NFL, dado que ele é um cara muito influente na comunidade, era um cara que não só pelo seu apelido de ser suíte, mas né, doçura, ele era um cara muito presente ali, ajudando a comunidade. Então acabou virando o nome desse prêmio que hoje entrega é, anualmente ao jogador que teve mais esse impacto aí fora dos campos, né, fora dos gramados, com ações sociais e impacto na vida das pessoas. Então o Walter Payton também hoje é lembrado é, muito por esse prêmio, é um reconhecimento que os jogadores têm muito orgulho de carregar no peito. É, vamos lá, agora Detroit Lions. Detroit Lions é uma franquia zicada, né, Gineco? É uma franquia aí que não tem nenhum título, tem jogadores de muita história, é, mas acabou ainda não conseguindo levantar um Lombardi. Mas aqui, no meu ver, não tem muita discussão, não. O maior Detroit Lions de todos os tempos é também um running back, Pô, que maravilha a gente poder falar de dois running backs tão alto nível na sequência, assim que é Barry Sanders. Barry Sanders jogou no Universidade de Oklahoma State, foi a terceira escolha geral do Draft de 89, jogou apenas por uma carreira curta também, né? aposentou no auge, assim como o Jim Brown. né é, E eu acho que no caso dele, muito mais uma frustração de, de ser o melhor jogador da liga, muitas vezes, e não, e não ter um time que desse capacidade dele de vencer um título, né acabou frustrando um pouco. É, sugando poucas energias, ele foi MVP da NFL também em 97, duas vezes é, NFL, NFL Offensive Player of the Year 94 e também em 97, 10 é, vezes pro Bowl. então toda a sua carreira e todos os anos ele foi pro Bowler. é um absurdo, né, acontecer isso, acabou sua carreira aí com 15 mil jardas, é, corridas e é, 99 touchdowns corridos e 10 recebidos. Barry Sanders, minha escolha para o Lion, gineco?
1: É, a gente não tem como discutir nessa, né? Eu podia até colocar um Megatron aí, mas o, o Barry Sanders ele é diferente. Pra mim, o melhor running back correndo com a bola. E eu falo correndo com a bola porque eu separo em categorias, porque é muito difícil você comparar atletas, né? Então, pra mim... Se eu tivesse que colocar um jogador com a bola na mão pra correr, o Barry Sanders é o melhor de todos. Não tem comparação. Até porque jogou num time que não tinha nem quarterback, porque se eu perguntar pro Bado aqui quem entregava a bola pra ele, ele nem vai lembrar, porque a gente não sabe quem é o quarterback do Barry Sanders. Exato. Então, assim, todo mundo sabia que ele ia correr e mesmo assim ele continua fazendo mágica e fazendo. E eu é acho que o jogador com mais highlight bonito pra gente assistir, né? Pra dar aquele pump. É. Então, o que eu gostaria de falar é que, até o Emmett Smith falou isso, né, que é o que tem o líder de jardas corridas na história, que é 18 mil, ele falou que hoje ele só tem esse título porque o Barry Sanders parou muito cedo, e aí eu queria colocar isso, né, pra quem não sabe o Barry Sanders teve 15.269 jardas em 10 anos, isso dá uma média de 1.500 jardas por ano, é inacreditável, o jogador tem 1.500 jardas hoje é tipo, nossa, foi o melhor ano dele, pro Barry Sanders foi todos os Era anos, a média. né era a média, então assim, ele jogou 10 anos se ele fizesse mais uns 2, 3 anos, possivelmente ele deveria bater aí mais 3 mil por 2 anos, 18 mil, até seria talvez o primeiro atleta a chegar a 20 mil jardas correndo, dependendo de quanto tempo ele ficava é... e, e importante tem uma estatística muito maluca dele é que ele tem mil jardas ao contrário ele perdeu mil jardas correndo, então ele já poderia ter 16 mil, se a linha não bloqueasse um pouco melhor para ele, porque também tinha essa dificuldade e, e outra coisa que eu acho incrível é as 5 jardas por tentativa, né? Então ele tem uma média na carreira por 5 jardas por tentativa, imagina. É, somos 10 jardas pra passar, é só entregar duas vezes a bola pro Barry Sanders que ele consegue o first down pro time. E mostra de volta que é aquela coisa do football player, né? Porque ele, ele não queria mais stats Ele sabia que ele era bom. O que ele queria era ganhar, e isso prova é com os 99 touchdowns dele, né? Porque é até ruim de olhar, né? Porque ele não fez mais um pra fazer 100. <risos> Mas pra é. ele não fazia diferença, então o que ele queria era ganhar. E no, no Detroit Lions não tinha essa opção. E sem dúvida ele é o maior Detroit Lion da história e sempre vai ser. E pra mim, o melhor running back indo com a bola e o mais incrível pra highlights da história.
0: E é curioso você ter falado do Megatron também, né, Gino? Porque, cara, querendo ou não, foram situações parecidas de final de carreira, né? Caras no auge que acabaram se frustrando um pouco com a situação do time e que teve até boato no caso dos dois, né? Em que, ah, é, será que eles vão parar mesmo? Ou será que alguma estratégia só para saírem do Lions e irem para outro time? E acabou depois se, se comprovando que eles, de fato, tinham se aposentado jovens no, no auge de suas carreiras realmente. Uma pena, mas deu para aproveitar nesses 10 anos de Barry. É, os melhores highlights da história da NFL, sem dúvida nenhuma. Vamos fechar a NFC Norte aqui, Gino, então com o Minnesota Vikings. É, Minnesota Vikings aqui me gerou um pouco de dúvida, devo admitir, mas acabei indo mais uma vez nos veiaco Fui no, nos mais antigos e fui em Frank Tarkenton Quarterback que teve duas passagens pelo Vikings, né? É, de 61 a 66 e de 72 a 78, quando encerrou sua carreira, e no, no meio do caminho ele teve uma, uma passagem de cinco anos aí pelo New York Giants, também marcante, né? Ele que foi MVP da liga em 75, era um cara de um estilo diferente também pra época, né? Um cara que, que corria muito, era um Scrambler, né? Um jogador que criava muito com as pernas ali, quando isso não era muito comum, né? É, além de ser um. Um bom passador também, foi líder em jardas aéreas em 78, por exemplo. É, então, um jogador histórico aí que, daqueles times históricos do Vikings, que bateu na trave muitas vezes e acabou não ganhando, né quando o Vikings ainda jogava é, no estádio aberto. Então, era o um fator de, do frio, da neve, era muito presente ali com o Bud Grant, que era um, um técnico histórico que faleceu recentemente. Frank né. Arcton era o líder ofensivo desse time aí. Contava também que uma defesa muito poderosa, e ao meu ver ele deveria ter ganhado o Super Bowl para ficar ainda mais marcado na história da Liga e do Vikings, mas isso acabou não acontecendo, como a gente viu em muitas carreiras por aí, de jogadores inclusive que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas, Francis Arkham, é a minha escolha, Gineco? Mas confesso que essa eu fiquei em dúvida.
1: É, tem bastante, né? E eu não escolhi o mesmo, mas escolhi da mesma geração. E eu vou com o primeiro jogador de defesa a ganhar o MVP. Alan Page. É, ele juiz, tira... Alan Page. Juiz! Foi, virou juiz depois. E ele é inacreditável. Como eu falei, o primeiro jogador de defesa a ganhar o MVP em 1971. Ele acaba também jogando por outro time, por Chicago Bears no final, e acaba ganhando o título da NFL, né, que não, é, não tinha mas é, duas vezes jogador defensivo do ano, é, seis vezes All-Pro, três ve é, first team, desculpas, três vezes é, second team, nove vezes é, Pro Bowl. Ele foi, teve aquela questão de 50 maiores jogadores da história da, dos Vikings, ele entrou. E ele, como jogador da linha defensiva, né, é, naquela época tem 148,5 sacks três safeties, duas interceptações 23 fumbles forçados três touchdowns e a lista vai, né? Então ele era um defense tackle é, o Alan Page jogava isso, esses números são de jogador interno, tá gente? É o que o Aaron Rodgers todo mundo fala que inacreditável que ele Aaron, faz por dentro da linha Aaron Donald, oh, Donald, desculpa, imagina o Aaron Rodgers jogando dentro da linha, o Aaron é. Donald fazendo por dentro da linha o Alan Page fazia isso lá em 1970 tá? Então é, eu fiquei em dúvida mas, no final das contas, não tem como não colocar um jogador, que até eu tô tentando lembrar o nome, eu fui pesquisar aqui agora, o nome da linha defensiva, que tinha um nome especial, que era o Purple, Fear Purple.
0: Fearson Fear Farson, não era isso?
1: Não, esse era do oh, uh, Rams.
0: Purple, purple People Eaters.
1: Isso! Então, eles tinham até um nome pra essa linha defensiva, né, então é porque eles eram inacreditáveis e... Ele, primeiro, sendo o primeiro jogador de defesa a ganhar o MVP, não tem como falar que ele não é o maior representante. Mas eu gostaria de lembrar aqui também do Paul Cruz, eu acho que é o nome dele, que é hoje o, o líder de interceptações da NFL, com 81, se eu não me engano, que também poderia ser outro jogador que era inacreditável. Outro jogador
0: que mencionou Rose também é o Randy Moss, né? Um dos jogadores mais dominantes da história da NFL e com certeza entrou. Mas aí entra um pouco da questão da longevidade no time, né?
1: É isso que me pegou. Claramente, o Randy Moss, outro jogador que muda a história do, do esporte, né? Até que até hoje, quando alguém pega a bola por cima de um defensor, fala was most, né? Got most. E só que ele passou por muitas coisas, né? Ele passou por muitos times, então ele não tem. Quando você pensa em Randy Moss, claro que você pensa em Vikings, né? Até porque ele foi estrondoso quando entrou na liga, mas ele não é o verdadeiro Viking, né? Eu pensaria até mais em Andrew Pearson, que ficou por muito tempo lá, que tem que falar também, que é um, extremamente um ótimo jogador. Mas vou de Alan Page.
0: Beleza, fechamos aqui então a nossa NFC Norte, vamos agora para a NFC West, vou começar pelo Rams, não sei porquê amigos, desculpem aí, porque a ordem veio da minha cabeça, mas já que a gente está falando de Fearsome Forson, eu vou trazer aqui um membro do Fearsome Forson, que era Deacon Jones, então o Deacon Jones, o David Jones, né, que é o nome real dele, é Deacon é o apelido, que foi jogador aí também duas vezes é, na década de 60 e na década de 60 e 70, né? É, sua carreira, ele foi draftado aí no 14º round do draft de 1961. Eu confesso que não entendo muita lógica desses drafts na época, devia levar uma semana esse negócio, 14 rounds, caricule. É, jogou no Rams, no Chargers e no Redskins em 74, né? Foi duas vezes é, Defensive Player of the Year, e é um cara que foi cinco vezes líder em secs da NFL, de 64 e 69, só que a carreira dele começou antes, antes inclusive desse stat ser considerado, né, não, não tinha antes a medição do sec, né, e, então os números dele oficiais são, em teoria, muito menores do que foram na prática, né, então ele é um dos melhores pass rushers da história da liga, e diante disso, apesar de ter discussão aí com Jack Youngblood, outros jogadores defensivos também da, da história do Rams aí, Kurt Warner, né, que também venceu o Super Bowl depois, é, Marshall Falk, ao meu ver um dos principais players rushers da liga não poderia ficar de fora de ser o principal jogador da sua franquia, mas também tem discussão. O que, que você acha, Gino?
1: É interessante você falar sobre o SEC e ele ao mesmo tempo, porque se eu não me engano, quem veio com a frase ele SEC inventou foi, o termo, ele, é. foi ele, foi ele que inventou o termo de SEC, ele falava que quando ele pegava o, o quarterback era a mesma coisa pegar a torcida inteira colocar num saco e dá uma porrada com o com um toque de beisebol ele inventou o termo, e me sinto mal por você vir com jogador de defesa e eu não, porque eu vou de Marshall Falk, eu tenho que colocar ele, justíssimo, é, justíssimo. com certeza, é, hoje o, o Great Show on Turf, o próprio coach o Kurt Warner falava que só funcionava porque tinha Marshall Falk no backfield, que é um running back, né, é, ele teve 12 mil jardas correndo, 100 touchdowns é, é, totais correndo, é 4.3 jardas por tentativa, tirando a quantidade de recepção que ele teve também, que é muito Estrondosa, então ele era um jogador que ele tanto podia receber a bola, quanto ele podia correr com a bola. Então era muito difícil parar o Marshall Falk. Você conseguia até ter outras peças para é, defender os receivers, mas não tinha um jogador que conseguia defender o Marshall Falk. Porque se você colocasse um DB nele, ele era muito forte, então normalmente ele conseguia passar por cima se ele recebesse a bola ou corresse com a bola. E se colocasse um linebacker, o linebacker era muito devagar, então ele conseguia fazer uma rota e ficar livre. É, ele foi apenas o segundo jogador a ter mil jardas recebendo e mil jardas correndo, o primeiro foi o Craig Ro Roger Craig do São Francisco 49ers. então assim, ele fez algo inacreditável e tem algumas coisas na história dele que me, é, me chama atenção, por exemplo, o Kurt Warner falou que quando conheceu o Marshall Falk, não achou que era o Marshall Falk, porque ele não era aquele cara bobado, forte, ele era um atleta normal, simplesmente, e muito simpático e estava lá e sempre dando o máximo e ele falava que teve uma jogada que quando ele entregou a bola para o Marshall Falk, simplesmente o ataque não quis mais jogar e não bloqueou ninguém e ele simplesmente fez os, de os 11 jogadores da defesa errarem o teco e fazer o touchdown então eu entreguei para Marshall Falk, um excelente jogador mas essa eu acho que é uma das franquias que tem mais jogadores que quem você falasse eu ia concordar, porque tem muito jogador bom nos Los Angeles Rams, é inacreditável
0: é, isso aí, isso aí, o Los também é uma franquia histórica da Liga, apesar de ter mudado de localidade algumas vezes, né, mas acaba tendo essa histórica mesmo.
1: E, e temos que falar do Aaron Donald, que a gente já comentou que também seria uma escolha potencial, justa. Potencial, potencial É, potencial. justa.
0: Exatamente. Bom, vamos para o 49ers agora, que acho que essa aqui, não sei se tem muito debate não, na minha opinião aqui, tá? Eu tô falando primeiro os meus nomes aqui na FC, na UFC deixa você começar aí falando e eu rebato depois, tá? Meu nome aqui é o, é o jogador que foi tido por muito tempo até o surgimento de Tom Brady como o melhor jogador da história da NFL. Então, Jerry Lee Rice, wide receiver que jogou aí em quatro franquias, né mas ah, sem dúvida nenhuma a sua passagem mais marcante foi pelo 49ers de 85 a 2000, né? depois jogou no Oakland Raiders em que em que ele também conseguiu disputar mais um Super Bowl, acabou perdendo para Tampa Bay Buccaneers, jogou no Seattle Seahawks em 2004, e no Denver Broncos apenas off-season, que ele acabou aposentando antes de jogar. Né? Três vezes campeão no Super Bowl, é, duas vezes NFL Offensive Player of the Year, 13 vezes Pro Bowl, né? e é o líder absoluto de todas as estatísticas de recepção da história da liga. Então é um cara aí que não tem... É, muita discussão quanto a, a, ao seu histórico, então fica até chato de, de falar do Jerry Rice, porque ele é muito dominante, e mesmo numa era muito diferente, né? a gente está falando de um cara que jogou na, começou na década de 80 e ainda nos dias de hoje, quando a Liga está completamente voltada para o jogo aéreo, com, com um jogo aéreo muito mais desenvolvido, né? com jogadores muito mais especialistas, é, os recordes dele ainda estão parecendo insuperáveis, né, gente? principalmente na em jardas, jardas recebidas e Enfim, um cara que foi muito Consistente por muitos anos, dado sua ética De trabalho, toda a forma como ele Costumava lidar com a sua profissão Era um exemplo da época Para todo mundo e acabou Formando toda uma geração de receivers Que que tem como ídolo né? Não sei qual é a tua opinião, Gino, mas foi de Jerry também?
1: Não tem como ir de outro, se o próprio jogador tinha um apelido até o Tom Brady fazer o que fez absurdamente, The GOAT, né, greatest of all time. Ele foi considerado, é... eu sei que a gente tem Joe Montana, é um... foi um excelente jogador, foi um dos melhores da história, entretanto, o Joe Montana ele não mudou o esporte, e né? o Jerry Rice mudou, gente, como o Bado acabou de falar. Eu, eu tô aqui, vai estar tá gravado pra eternidade, eu duvido que alguém vai bater alguns recordes dele como 22.895 jardas recebendo. Meu, você pega um QB que passou cinco anos na Liga, se duvidar, ele não tem isso. Passando a bola. Não,
0: não, e ele tem uma temporada de que é recorde de single season, que acho que é 22 TDs, né? É, isso. Que, em que que isso. Em que ele fez 12 mostra. jogos.
1: Inacreditável. É. É absurdo. então assim, é, são recordes que não, não vão ser quebrados, e por quê? que é uma coisa que o Tom Bray fez também que é longevidade, ele jogou por 20 anos se eu não me engano, a última temporada ele tinha 41 ou 40 anos e ele foi o quinto melhor receiver da, da liga, pense comigo gente não é um QB que está atrás de um pocket remissando a bola, ele tinha que correr ele jogava com jogadores que são os DBs, os corners os mais rápidos da liga e ele ainda conseguiu o seu quinto melhor, e ele só não tem mais Super Bowl porque a gente sabe que quando ele estava no Raiders, teve algumas coisas com Tom Brady ali, né? uma jogada que voltou e depois jogou contra o Tampa Bay que sabia as jogadas dele então ele podia até ter mais Super Bowl porque ele foi um jogador inacreditável mesmo e outro, outra coisa que eu gosto de falar da estatica, estatística dele que eu acho bem impressionante é os 207 touchdowns, que é o único jogador fora de QB que tem mais de 200 touchdowns na carreira, né? então é inacreditável, esse jogador tem que ser Jerry Rice 100%, John Montana é um ótimo jogador, mas não chega perto do que foi Jerry Rice.
0: Concordo, Gineco. Bom, acho que esse aí não tem muita discussão. Mas agora vamos para uma franquia de história muito diferente do 49ers. Uma franquia que acabou tendo apenas um Super Bowl na sua história, né? Que é o Seattle Seahawks, né? é, Que venceu ali com o Pete Carroll. E mais que, ao meu ver, o seu maior jogador não é dessa época. E sim da época da década de 80, que é um jogador Hall da Fama também, que é Steve Largent, wide receiver, é, que jogou aí, foi draftado pelo pelo Seahawks no quarto round em, dois, em 1976, e acabou tendo aí uma carreira muito marcante, com sete vezes pro Bowl, NFL Man of the Year em 88, é, fazia uma dupla que foi muito clássica com o Jim Zorn, né, que era o QB canhoto do Seahawks na época, que depois veio a ser técnico inclusive do Washington, tem a sua camisa número 80 aposentada, e é um dos jogadores mais marcantes da história da liga, e especialmente do Seattle Seahawks. Steve Largent é o meu principal Seahawks de todos os tempos.
1: Então vamos lá. Fiquei em dúvida entre ele também. Importante falar que ele foi o primeiro wide receiver, se não me engano, a chegar sem touchdowns, né, na história. Se não me engano, foi ele. Então e para quem não sabe também era um jogador que não tinha estatura. As pessoas é. até hoje não entendem como ele... ele não era muito muito gifted, né? Isso, falavam não que não conseguia entender pode. como ele recebia a bola e como ele sempre estava livre, porque ele não era rápido para isso, mas ele sempre achava o lugar certo, então é um excelente jogador, mas não tem, a gente pode ter o Raiders, pode ter o que quiser, mas não tem como deixar o Russell Wilson fora dessa. Eu coloquei o Russell Wilson, tá? É o um jogador que trouxe o Super Bowl para o Seattle Seahawks, é um jogador que também, falando de estatura, não era um prospecto, né, Que para ser um ótimo jogador, mas mostrou que é diferente, é, nove Pro Bowls em sua carreira, né, e se você vê aí, está jogando há 11 anos, então quase todo ano ele foi um Pro Bowler, é, ele já passou para mais de 43 mil jardas, tem mais de 320 touchdowns, é um jogador que é um winner, né, um campeão, ele sempre está ganhando, dificilmente ele tem é, anos ruins, assim, né, por exemplo, ele ganhou 108 jogos e perdeu apenas 64, né, então ele tem uma porcentagem boa de vitórias, e querendo ou não, ele trouxe... O famoso Super Bowl para o Seattle Seahawks, e eu ainda faço agora uma previsão, eu acredito que mesmo com os problemas que ele teve pessoais no Denver, mas eu acho que esse ano vai ser muito diferente ele no Denver e talvez o, a mágica do Russell Wilson volte
0: Perfeito, vamos lá então agora com a, o maior Arizona Cardinal de todos os tempos, na minha opinião e aí eu trago um cara de uma geração mais nova aqui, que inclusive a aposentadoria dele foi meio nebulosa, né, porque nunca aconteceu, e, e oficialmente, até onde eu sei, que é Larry Fitzgerald, o cara que quase trouxe o Super Bowl para a Arizona em 2008, né, aquele time ali com o Kurt Warner, então que acabou perdendo para os Steelers, mas é o líder, é o cara que é o meu vergino, quando a carreira dele estava na metade, e era o jogador que eu via, cara, esse cara tem um shot de quem sabe chegar na no recorde de jardas de carreira do Jerry Rice, caso ele tenha essa longevidade, acabou que mais para o final da carreira uh, uh, os, os stats dele desaceleraram um pouco, mas ele foi um jogador extremamente marcante da história da liga, seja pelo impacto na comunidade, ganhou o prêmio do Walter Payton Man of the Year também em 2016, 11 vezes Pro Bowl, né, duas vezes líderes em recepções, e principalmente no começo da carreira dele, né, Gino, na, na, na época que o Cardinals foi para esse Super Bowl, quase chegou, ele era um cara imparável, né, parecia que era só jogar a bola pro alto, não importa quantos DBs estivessem cobrindo ele, ele ia buscá-la no alto, no meio dois, no meio três 3, e conseguia cair com a bola no seu domínio, né então foi um jogador muito marcante, que foi a cara dessa franquia por muitos anos aí, que inclusive passou por muitas trocas de quarterbacks, isso inclusive impactaram certamente na carreira do Fitz na possibilidade de vencer um Super Bowl, mas é, mesmo assim, então ele assumiu esse papel de, da cara da franquia, e mesmo assim foi bastante consistente nas suas estatísticas, mesmo diante de tantas trocas, aí, ele nunca teve um grande campeão ao seu lado, certamente o melhor deles foi o... Foi o próprio Kurt Warner nessa, nesse final de carreira dele, depois de passar pelo Rams e pelo Giants. né? É, Larry Fitz, minha pick, gineco.
1: Ah, essa também é fácil, né? A gente tem que colocar Larry Fitzgerald. É, pra quem não sabe, ele era ball boy dos Vikings, né? Que o pai dele, se não me engano, era... Jornalista lá na época e ele ficava fazendo isso. E, e, e aí, ressaltando o Jerry Rice que a gente falou, ele jogou por 17 anos o Larry Fitzgerald e fez 17.492 17 jardas. Pra se ver como 22 mil jardas é algo inacreditável. Porque o Larry Fitzgerald foi um jogador inacreditável e não chegou tão perto. Mas falando um pouco da. da... Das estatísticas dele, 1.432 jogadores recebendo, 121 touchdowns recebidos, e pra mim a estatística mais inacreditável desse jogador é 27 drops apenas numa carreira, e 41 tackles. Lembrando que ele era um receiver, ele tem mais tackle na carreira, significa que teve mais interceptações que ele parou a jogada. Do que drops na carreira Que é inacreditável, pra quem não sabe o que é drop É quando a bola bate na mão e ele não recebe Então toda bola que batia na mão do, do Larry Ele segurava e recebia essa bola Então assim, inacreditável, o melhor com certeza Até esse é o fan favorite Também da galera tá Então é, Eu coloquei ele, mas eu queria mencionar Duas pessoas, tá? Primeiro Larry Wilson, um DB das antigas Que Banguela, jogou... banguela isso, ele jogou há muito tempo atrás e conseguiu 52 interceptações, assim, naquela época, gente, é inacreditável, eles corriam com a bola, mas quando a bola tava no ar, Larry Wilson estava lá pegando, interceptando, e para o final que a gente tem que falar, né, Pat Silman, que tem uma história inacreditável. Né? pra quem não sabe, ele foi draftado pelo Arizona Cardinals, era o Safety na primeira temporada ele teve mais de 100 tackles foi um jogador expressivo já desde o começo mas depois da sua terceira temporada o seu irmão foi convocado para ir para Afeganistão e ele se é, propôs ir junto também, entrar o exército e acabou morrendo por um tiro é, amigo, né, do próprio militar dos Estados Unidos então até hoje ele tem uma estátua, você chegando lá em Arizona vai ter uma estátua do Pat Tillman e eles sempre celebram e fazem uma homenagem a ele todo ano, então tinha que falar
0: isso aí, é, tem jogadores que ficam marcados por esses outros motivos aí, não necessariamente dentro de campo eles foram os melhores da história, mas ficam na, na, na cabeça do povo aí com essa, com essa figura marcante a gente vai ter um caso aí falando disso sobre o Panthers depois na nossa próxima divisão, aí que a gente vai entrar agora inclusive, que é a NFC South né? nossa última divisão da NFC aí é, que começamos pelo Bucks na minha opinião o Bucks tem discussão bastante é, temos jogadores aí bem marcantes provavelmente aquela defesa espetacular de 2002, seu campeão do Super Bowl né? é, mas a minha opinião é o Warren Sapp esse nome, o maior Buck de todos os tempos o maior Buccaneer é um cara que, quando a gente vai comparar estatisticamente, pode ter jogadores maiores como o Derrick Brooks, né? como é, o próprio Ron Barber pela longevidade, que jogou na, na franquia ali por também quase 20 anos, né? mas vamos ver, o Warren Sapp foi o símbolo daquela defesa e é um cara que também na posição do defensive tackle foi, teve, é, foi defensive player of the year, o que era difícil hoje em dia, a gente viu o Randon fazendo isso, a gente viu o, 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 o JJ Watt fazendo isso também numa posição interna recentemente, mas... É, Alan Page fez isso na história, mas não é muito comum, né? a gente ver jogadores aí sendo defensive players of the year, ou até MVP's da liga em alguns casos, e não foi o caso dele, né? É, como foi o Warren Sapp, ele que teve uma passagem depois pelo Raiders também, jogou de 95 a 2003 pelo Raiders, mas ao meu ver ele é marcante por dessa mudança da cultura, esse swag, né? o Pucks antes dele era um time tido como derrotado, um time que era chacota, e aí acabou ele virando essa cultura e tornando uma franquia dominante. É, ele é, jogou de 95 a 2003 No Bucks, como eu falei, depois do a carreira no Raiders, de 2004 a 2007 Fala aí, Gino,
1: Buccaneers! eu vou ter que ir com o cara que você já mencionou, Derrick Brooks, né? Mas eu acho que nesses dois não tem escolha certa, né? Os dois simplesmente mudaram e foram os jogadores que trouxeram o Super Bowl para a franquia, mas Derrick Brooks ele até inventou um pouco da, de uma jogada chamada Tampa, é, Tampa 2, né? Que é uma jogada que protege, uma cobertura que protege contra passe, e ele fazia isso muito bem, interceptava aquela bola no meio toda hora é, e até no Super Bowl ele faz essa jogada, intercepta QB do Oakland Raiders e faz o touchdown então eu coloquei ele 11 vezes pro bowl, 5 vezes all pro um super bowl, é hall da fama também foi jogador defensivo em 2002 ganhou em 2000 Walter Payton, né, o troféu tá no hall da fama é, para mim um dos melhores outside linebackers que já jogaram né, na NFL junto com Lawrence Taylor então eu escolhi ele que é da mesma época do Warren Sapp então são dois jogadores ali que mudaram o mesmo jeito de jogar então, vou com Derrick Brooks para Tampa Bay.
0: Estou aí. Agora vamos para o New Orleans Saints. New Orleans Saints também, né? Temos alguns membros importantes aí, em hall da fama também nessa franquia, mas a minha visão é True Brees. True Brees é o maior New Orleans Saints de todos os tempos. Ele que chegou ali é, em 2006 é, em New Orleans, depois do começo da carreira no Chargers, e ali mudou a história da franquia, né? É, seja estatisticamente, nesse par... É, esse casamento perfeito que teve com o Sean Payton, né? É, e ele é um cara que Estatisticamente foi um monstro, além de ter trazido O primeiro e único Super Bowl da franquia em 2009 né? É, em que ele foi também O Super Bowl MVP E ele tem números impressionantes nessa carreira né? Inclusive nós temos, se não me engano Menos de 10 jogadores que conseguiram lançar Mais de 5 mil jardas Numa, numa temporada E o Drew Brees fez isso, se não me engano Dessas... dessas...
1: Quatro é vezes sei?
0: Foram quatro vezes, 2008, 2011, 2012, 2013 e 2016, cinco vezes. É, então, um absurdo, né, a carreira desse cara. É, ele que chegou num momento ali que a, que a cidade estava destruída pelo Furacão Katrina, né, então ele... Tem até esse papo, né, que o Sean Payton foi levar ele no aeroporto, ele passando pela cidade totalmente destruída, inundada, e eles assumiram esse pacto de tentar ajudar, pelo menos, a elevar esse moral da cidade com um time esportivo ali, que poderia trazer um pouco de alegria, e ele acabou fazendo isso com muito sucesso. Drew Brees é meu New Orleans Inc.
1: O meu vai ser Art Não, brincadeira. Art foi um ótimo <risos> jogador, né, o pai do Eli Manny, do Pito Manny, mas não tem como falar. Pra mim, Drew Brees, de novo, separem categorias, pra mim, Drew Brees é o melhor quarterback passando com a bola na história. Muitos vão falar que, ah, ele fazia muita slant, por isso que ele tinha uma porcentagem muito alta, mas ele é extremamente preciso pra pela carreira dele, ele tem 67.7, quase 70% de passes completos. Então, cada 10 passos, 5 passes eram completados. Então, ele é extremamente preciso. O é, passou para mais de 80 mil jardas, mais de 500 touchdowns. Então, é, pra mim, Drew Brees, a gente não tem nem como discutir. E ele vem naquela categoria do fan favorite também, né? Porque bem o que você falou, ele mudou a franquia. Ele saiu como derrotado do San Diego Chargers, porque ele tinha machucado o ombro, não acreditavam mais nele, achavam que ele não ia conseguir. E ele mudou isso, mostrando que ele era muito capaz, sim. E hoje, e dificilmente alguém ainda vai tirar dele, ser o maior é, New Orleans Saints da história, né? Drew Brees.
0: Sem dúvida nenhuma, Drew Brees, então, é, é,
1: meio unânime
0: nesse caso. Falcons e Panthers, não tem, eu acho que aí tem discussão. É, eu vou mais no, num cara que representou um pouco dessa questão de mudança de cultura também, mas eu acho que o Falcons, principalmente, tem um pouco de dificuldade em ter esse principal cara, assim, né? Mas eu vou de Prime, não podia deixar o Prime de fora dessa lista gineco, então eu vou de Prime Time, Dion Sanders, jogador do do Atlanta Falcons histórico e também fez muito história em outras franquias né? mas ele teve essa passagem aí pelo, pelo Atlanta em que ele teve aquela questão de jogar dois esportes inclusive né? é, jogou beisebol e futebol americano simultaneamente que é um negócio meio absurdo de se pensar hoje em dia, mas aconteceu é, hoje ele é head coach de college football, né? foi campeão duas vezes do Super Bowl, nenhuma pelo Atlanta, claro né? mas que, que nunca venceu mas foi defensive player of the year em 94 pelo 49ers tem uma carreira muito marcante, mas foi um dos pilares daquela defesa do, do Falcons ali do, do final dos anos 80, né, e ao meu ver, Leon Sanders é, trouxe todo aquele swag que a cidade da Atlanta estava precisando para aquele time na época, que era um time também que não tinha muita expressão, e colocou ele no cenário. É, acabou não conseguindo ficar a carreira inteira, que hoje ele fala que era o objetivo dele, né? De querer ser campeão e ficar a carreira inteira no Falcons. Acabou, só que ele também era muito movido pelo dinheiro, né? E acabou indo para onde pagavam mais e acabou tendo sucesso depois, principalmente em Dallas.
1: Eu, infelizmente, né? Como. Fui cornerback na minha história, né, joguei, pensei em Deon Sanders, mas eu entrei naquela categoria que Deon Sanders hoje, ele poderia ser o melhor jogador de todos os times, né, porque ele passou por quase todos os times, <risos> jogou pra time pra caramba, então, eu falei, pra mim, ele não representa o Atlanta Falcons, ele teve, claro, é, a sua carreira iniciou lá, ele trouxe o holofote pro Atlanta Falcons, mas quando fala de Atlanta Falcons, também é um jogador que acabou de sair, porém, Julio Jones, o Julio Jones, né, pra mim é o que mais representa... É, foi, é um jogador inacreditável, né? mas principalmente nos anos de Atlanta Falcons ele tem o recorde de recepções no jogo, mais de 300 jardas recebidas em apenas um jogo ele teve anos com 1.800 é, jardas recebidas, 1.600 1.400, assim por diante então ele teve muitos anos é, pelo Atlanta Falcons, principalmente jogando muito bem e no próprio Super Bowl ele faz uma recepção que para mim ali tinha selado o caixão do do New England Patriots, que é aquela no cantinho que ele recebe a bola e consegue colocar os dois pés em campo e faz o, o time avançar um pouco mais. Infelizmente não aconteceu, para mim merecia muito ter ganhado aquele Super Bowl. E Julio Jones simplesmente é o melhor jogador que já jogou em Atlanta e ficou em Atlanta. Né? Dion Sander é o melhor jogador, porém não representa para mim o Atlanta Falcons como o Julio Jones apresenta e ele tem mais quase 14 mil jardas recebendo é, poucos touchdowns, por incrível que pareça ele tem apenas 65 touchdowns na sua carreira, mas é um excelente jogador e, e até falavam muito comparar ele com o Megatron, né porque era um jogador muito rápido muito alto e, e muito explosivo então o Julio Jones é, é isso minha escolha tá
0: aí. Acho que menção Rosa também aqui para Matt Ryan e Tommy Nobis, que é conhecido como Mr. Falcon, hein? É linebacker histórico. Ele é da década de 60, se não me engano, do Falcons também, que é tido por alguns como o maior Falcon de todos os tempos. Vamos para o Panthers, então para fechar a NFC, Gino. Cara, Panthers também é uma franquia mais nova, né? Então a gente tem um pouco mais de dificuldades de ter tantos ídolos assim, né? Mas, é, ao meu ver, é, diante de uma franquia que não venceu o Super Bowl, eu fiquei em dúvida entre dois nomes, que foi Cam Newton e Steve Smith, e acabei pesando pelo MVP do Cam Newton, que teve um, uma temporada e primeiro teve uma carreira muito marcante em Carolina, sendo vários recordes aí de, de, principalmente ele como rookie, como QB, né? Chegou na liga já com um estrondo absurdo, conseguiu liderar o time a, a um Super Bowl e perdeu para o Denver do Peyton Manning, mas também uma temporada, a temporada MVP foi muito especial para ele, né? Acabou depois sendo alguns problemas no ombro, né? Teve essa essa decadência na carreira aí mais recente, até hoje ainda está na, na briga para arranjar uma vaguinha, mas acho difícil para ver a carreira do Campeonato já acabou, mas é, não sei antes ser o maior Carolina Panther de todos os tempos. Não sei se você concorda, Gino, essa é bem discutiva, na minha opinião.
1: Essa, na verdade, eu fiquei em três jogadores, dois você já mencionou, né? E, mas o que eu escolhi, talvez, puxou minha sardinha para a defesa e também por, por uma época que eu assisti muito futebol americano, que foi quando... Eu comecei a assistir bastante, foi quando ele entrou na liga, né? Que é o Luke Kickley. Você vai falar, meu Deus, que loucura. O cara começou em 2012, parou em 2019, como se coloque na lista do maior é, Panthers de todo o tempo. Porém, para mim, ele é um, um dos melhores middle linebackers que já jogaram na NFL. Em apenas nove anos ele mudou, nove ou oito anos, ele mudou a, a liga. Um jogador extremamente inteligente, até o Super Bowl que ele chegou, pra mim tem muito mérito deles também na defesa, né? Que ajudaram ele a chegar onde chegou. Então eu coloquei Luke Kickley, porém é uma liga nova, é uma liga nova, desculpa, é um time novo, então ele tem, não tem tanta história. Eu acredito que muitas pessoas vão ficar bravas que a gente não colocou o wide Receiver, o Smith lá, o Steve, o Smith. Steve Smith, que realmente é, os números dele são inacreditáveis, ele foi um, um ótimo jogador, mas pra mim o melhor mesmo, o melhor jogador que passou pelo Carolina Panthers, pra mim é Luke Kickley. Vai estar no Hall da Fama mesmo com poucos anos jogando. É inacreditável o que ele fez.
0: É, sem dúvida. Eu acho que é um cara que é uma pena a carreira dele ter sido abreviada aí por conta das, das concussões, né? é, em especial, que acabaram fazendo com que ele se aposentasse tão cedo, mas sem antes, não sem antes deixar uma marca muito importante na Liga. Fala pessoal, eu e o Gino acabamos nos empolgando um pouquinho aqui nas nossas análises e, como o episódio ficou um pouco longo, nós acabamos decidindo por quebrar em dois então nós vamos fazer a NFC agora no 117, como vocês já ouviram e deixaremos a NFC para o 118 então assim vocês têm mais oportunidade aí de, de quebrar e a gente consegue dividir em episódios mais curtos aí obrigado quem chegou até aqui espero que vocês continuem ouvindo aí no episódio 118 essa nossa eleição aí dos melhores jogadores da história de cada uma das franquias valeu e até mais